0: La voix des sillons, numéro 12. Genre, pop, world, électro, rap, reggae, tribal, oriental et tout le toutim. Époque, de il n'y a pas très longtemps à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 5 pour son nom et 8 pour ses ritournelles entêtantes. Merci Soch, Qu'est ce si simple qu'avec ou sans souris, j'ai souscrit sans souci. Yes, j'y suis arrivé. Bon bref, artiste, Jane. Petite mise en jambe pour comprendre de quoi il retourne. Quand sonne l'heure d'attaquer un nouvel épisode de La Voix des Sillons, si par mégarde je me décide pour un groupe ou un chanteur dont je ne connais pas grand-chose, je n'ai pas d'autre choix que de lire tout ce que je trouve sur lui, en général des articles exaspérants, des interviews assommantes et des blogs pitoyables. Ainsi, j'ingurgite des mégabytes d'infos biographiques afin de m'imprégner de sa vie et de tout ce qui peut éventuellement le rendre sympathique, c'est-à-dire ses travers, ses dérapages, ses vices, les délicomies, etc., etc., tout ça bien entendu en me farcissant la moitié de sa discographie sur YouTube. Tu peux le dire, j'ai pas une vie facile. Puis vient la phase 2, dite de rumination cérébrale, où toute la matière absorbée est mixée, shakée, triturée et passée au tamis de mes propres goûts musicaux, avant d'être, phase 3, régurgitée dans un gros rose sémantique, sous la forme d'un podcast nécessairement pétri de mauvaise foi, voire de malhonnêteté, et bourré d'appréciations douteuses qui n'engagent que moi et qui ne sont que le résultat de l'état de nerfs dans lequel certains artistes me plongent. Et toi qui écoutes aimablement jusqu'au bout, admirable patience que la tienne. Et donc là, pour une raison que j'ignore, je me suis décidé pour Jane. J-A-I-N. J'aurais pu choisir un truc simple, Prince, ou Charles Trenet, ou que sais-je, Eric Satie. Mais non, aujourd'hui j'attaque la face nord du Golgotha sans oxygène. Verdict qu'elle m'énerve. Elvis, donne-moi la force. Et tu te dis « Oh, mais gros naze, comment peux-tu dire ça Jane, elle est super chouky, elle a de chouettes chansonnettes et elle est tellement chou dans sa robe à col claudine gros naze. » Et je te réponds « Voilà tout le problème. Gros naze la trouve bien trop cool, trop poppy, trop fraîche, trop bobo, trop dans le mood, trop naturel, trop propre. Certes, avoir une grosse tache de vomi sur le t-shirt ou prenez la révolution permanente ne garantit pas la qualité des chansons, mais au moins, ça alimente des débats sans fin entre fans et détracteurs. » Tandis que là, elle est tellement lisse qu'il n'y a pas moyen de la gripper pour la secouer et regarder ce qui tombe. Pour résumer, ça manque d'âme, ce qui explique probablement pourquoi ça marche si bien. Du coup, on n'a pas une grosse envie de savoir qui se cache derrière ces deux albums qui accumulent grosses ventes et récompenses. Mais bon, j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. En fait, tout dans sa musique sent le calcul au millimètre, la stratégie marketing mûrement réfléchie et impeccablement appliquée, les chansons ciselées note à note pour plaire au plus grand nombre. Et tu te dis, bah pourquoi tu parles d'elle si t'aimes pas un gros naze Et je te réponds, attention, gros naze déteste pas. C'est juste qu'il faut l'écouter avec parcimonie, le temps de faire une tarte aux pommes, par exemple, parce que ces chansons finissent vite par toutes se ressembler. Comme tout le monde, je l'ai découverte avec son premier succès, comme que voici. <musique> Composée en 2008, alors qu'elle fait l'ado plutôt sage au Congo, là où son expatrié de père vient de poser ses valises pour le compte d'une société pétrolière, le morceau annonce la couleur de ce que sera sa musique. Un cocktail hybride de joyeuses vitamines et d'insouciante légèreté de ton et de fond, même si elle se défend mollement de faire dans la musique feel good et positive. Ayant passé une partie de sa vie à l'étranger, elle butine dans tous les registres musicaux qui ont accompagné ses années de gamine dégourdie à jeune femme bien dans ses pompes et puise son inspiration dans les rythmes world, l'afrobeat, les percus arabes, la pop music en général et du rap, trop de rap même. Pourtant, quand on lui demande quelles sont ses références, elle cite comme un ressort Otis Redding, Nina Simone ou Janis Joplin. Elle est peut-être sincère, va savoir, pourtant on ne retrouve aucune trace d'eux dans ses chansons, elles auraient gagné en profondeur et un peu de trip serait le bienvenu. En revanche, elle voue une vraie passion pour Myriam Makeba, la chanteuse ethno-jazz sud-africaine et militante anti-apartheid pendant des décennies. Mais si, tu connais, écoute. donc, Jane rend hommage à son idole en lui dédiant le titre Makeba, la seconde chanson de son premier album, Zanaka. Si Comme est un succès, Makeba est un raz-de-marée qui permet à l'album d'être disque de diamant en France, soit plus de 500 000 exemplaires vendus et disque d'or dans de nombreux pays dans le monde. À titre de comparaison, Makeba, de Jane, a été vue plus de 130 millions de fois sur YouTube, tandis que Patapata, la chanson de Myriam Makeba que tu viens d'entendre, stagne à 12 ou 15 millions, signe des temps.
1: Makeba. Mais
0: ce qui fait le succès de Jane, au-delà de ces chansons qui ne font de mal à personne et qui plaisent aux jeunes de 7 à 77 ans, c'est d'une part le fait qu'elle chante en anglais, forcément ça aide pour s'exporter. Alors certes, on est souvent plus proche d'un sabir prépubère que de Jane Austen, mais là encore c'est bien malin car ça permet au plus grand nombre de comprendre les paroles et de les chanter sans faire dans la bouillie. Et puis, il y a aussi et surtout cette curieuse identité visuelle qu'elle s'est créée et qu'elle utilise comme un fil rouge dans ses vidéos et ses concerts. Pour son premier album, elle est ainsi affublée d'une petite robe noire et blanche à col Claudine. Elle explique son choix pour le contraste des couleurs, qu'on retrouve souvent parmi les danseurs et autres figurants dans ses vidéos. Un prudent métissage de race, fâcher personne, aimer tout le monde, elle est dans le mood, je te dis et puis, elle affiche tout le temps un sourire mutin et pétillant. Encore une fois, ça plaît « Elle est si chouquie » dit-on. Moi, ça me met les nerfs en plot. Elle doit être du jour à sourire même quand elle se brûle. En fait, j'ai compris. Le truc pour pas craquer, c'est de juste écouter ses chansons, pas de les voir. Trois ans après Zanaka, elle sort son second album « Soul Year. Un disque pareillement bien léché, bénéficiant d'une production d'excellente facture et de vidéos chiadées où cette fois, elle a troqué sa petite robe pour une combinaison de mécanos bleu et rouge super vilain, je comprends rien, à la mode des filles, ça doit être l'âge. Bref, pas de surprise, le disque s'écoute très bien, ça mange pas de pain de le dire. Et il se vend également très bien, Trois mois après sa sortie, il en était déjà à 80 000 ventes, porté par le titre Alright, qui en est, lui, à plus de 50 millions de vues. Ciao. notoire, Entre ces deux albums, elle a pratiquement été tout le temps en tournée, d'abord en France puis dans le monde entier, des centaines de dates en près de 4 ans. Là, chapeau Ça, on peut pas lui enlever, elle prend du plaisir à se produire en public et elle s'y donne à fond. Voilà, je sais et tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Jane, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pourtant, je t'assure, j'en ai lu des pages et des pages, mais elle raconte toute la même chose. Pour finir, forcément à contre-pied, je te laisse avec sa chanson la moins écoutée, seulement quelques centaines de milliers de vues, ou à l'autre la nulle, et curieusement la plus arabisante. Moi j'adore ses sonorités, mais en France on sait bien que ça a du mal à passer. Jain, Abu Dhabi. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Music on the inside, the Arabic sound is driving my mind First time I walked down into your town A new kind of music has blessed my soul And the sun is so bright All I need is to hide In the shadows of your world Underway.